0: I våras såg de andra nordiska länderna med fasa på vad som hände med covid-19 i Sverige. Men nu ökar smittan också i våra grannländer och fortsätter att göra det i Sverige. Idag pratar vi om covid-ökningen i Norden. Jag heter Augustin Erba och du är välkommen till Studio D. Då börjar jag med att säga välkommen till Hanna Gråsög och Claes Svan, reportrar på Dagens Nyheter. Välkomna! Tackar! Tack så mycket! Som ni är här för att prata om den nordiska smittan och ha lite koll på vad som händer i våra grannländer ska vi börja med Finland. Claes Svan, vad händer i Finland?
1: Som du nämnde i början här så har det varit lugnt i många av våra grannländer. Men även i Finland då, som har klarat sig väldigt bra ifrån smittan än så länge så ökar ju antalet smittade nu på ett sätt som oroar. Myndigheten. Jag pratade med smittskyddsinstitutets generaldirektör Marco Terwa Houta för ett par dagar sedan och speciellt då i Helsingforsområdet så spårar man nu bara 40-50% av de smittade och det är väldigt lågt medan man i riket i övrigt ligger på 80-90%. Och det här är ett problem för dem då för att de har inte kontroll riktigt på hur smittan sprids just nu. Och har också väldigt svårt att hinna, hinna med då att stoppa smittspridningen. Um,
0: om man tittar på de här 50 procenten som, som man inte spårar, hur har man valt det?
1: Så man har försökt då att, att spåra genom en app då som faktiskt 2,4 miljoner finländare har laddat ner. Men den appen har blivit kan man säga, överbelastad. Sjukvården har inte hunnit analysera proverna och skicka ut varningar då till appinnehavarna. Man ligger alltså efter med ja, dagar och kanske till och med ännu längre tid ibland. Och det gör ju att smittan fortsätter att spridas utan man kan, kan stoppa den. Mm. Eh, ska vi
0: vända blickarna mot, eh, mot Danmark? Hanna Gråsögg, vad händer i Danmark?
2: Ja, alltså läget i Danmark påminner ganska mycket om det i Finland. Man har haft det lugnt under en lång period. Fast efter sommaren så började man märka en rätt så stor förändring. Och nu de senaste veckorna framförallt de senaste dagarna så har, så har smittspridningen ökat rekorddatat. Med flera nya toppnoteringar dag efter dag. Först kom det en här i fredag så var det drygt 856 nya fall. Sen var det över 900 på söndagen och igår över 1000 nya fall. Och det är alltså den största toppnoteringen sedan coronapandemin startade här i våras. Så det är en dramatisk ökning. Man ser även sjukhusen, hur trycket ökar där. Det är inte jättemånga inlagda men man har, har liksom gått från 18 personer till att nu vara uppe i 145. Och det är också fler som dör. Det senaste dygnet pratar vi om sex personer. Det kan ju låta lite i ett internationellt sammanhang, men, men i Danmark är det ganska många. Eh, där hade totalt dött 708 personer nu till följd av eh, covid-19. Så mm. att det är en dramatisk ökning.
0: Mm. Eh, Claes, eh, innan vi hör dig berätta om Norge så ska vi lyssna på Norges statsminister.
2: Så är det ju mer smittig i landet runt oss. Därför är import av i förbindelse med utländsk arbetskraft ett ökande problem. De sista ukarna har runt ett av tio smittetillfällen börjat knyta till arbetstagare från Polen. Då måste vi sätta strengare tilltag för att begränsa den smitten.
0: Ja, det här var alltså Erna Solberg, Norges statsminister. Och för er som inte pratar flytande norska så sa hon Det är mer smitta i länder runt oss, därför är import av smitta från utländsk arbetskraft ett ökande problem. De senaste veckorna har ett av tio smittfall varit knutna till polsk arbetskraft och därför måste vi införa striktare åtgärder för att begränsa smittan. Claes, eh, eh, jag kanske är helt ologisk här, men om bara ett av tio smittfall eh, är, är från, från utlandet, varför är det fokus för, för statsministern?
1: Ja, det kan man faktiskt fråga sig. För att det är ju som du mycket riktigt påpekar, då är nio av tio andra fall faktiskt inhemsk spridning. Och man kan väl säga att under den här andra vågen som du pågår runt om i Europa så har inte den importerade smittan varit av någon som helst betydelse i några länder. Utan det är den inhemska smittan som sprider sig. Så det är lite svårt att förstå och den norska myndigheten har ju varit ganska otydligare. Det var ju mer eller mindre uppror i, i norsk press om dagen då när, när Solberg och andra gick ut och sa att eh, man bara fick träffa tio personer eh, under en vecka. Och det är ju en omöjlighet för väldigt många. Jag tänker på mig själv som går till jobbet och träffar definitivt fler än tio personer under en vanlig arbetsdag. Jag skulle inte kunna träffa någon i min familj i princip om jag skulle gå till jobbet även fortsättningsvis. Så otydligheten har varit väldigt stor från norsk sida. Och man ser ju nu att nu stiger smittan, det var 433 nya dagen och 106 av dessa nya smittade var i Oslo medan runt om i landet alltså sker det då smitta på Bergen till exempel då såg vi nu att smittan har gått ut på en vårdcentral utanför Oslo finns det på ett barnsjukhus som smittan tagit sig in så att det här är ju inte bara polska arbetare det handlar om. Mm.
0: Om, man, om vi återvänder till Danmark för en liten kort stund vad säger danskarna om varifrån smittan kommer?
2: Ja, hur den sprids det pratas det på lite olika sätt. Om en del vill ju gärna fokusera på det här med att man gör så offentligt många mer tester nu än vad man gjort tidigare och att det är därför man menar att smittan, smittan ökar. Sen så de studier som är gjort så visar att smittan ökar framförallt bland unga danskar mellan 18 och 29 år. Och det har skett framförallt efter att universiteten har dragit igång igen Jag har vi höstlovet. har vi varit stängt tidigare och man har bland annat stängt en lärarutbildning i Odense. Där det var en tydlig smittspridning. Så att det har varit spridning, allmän spridning, särskilt bland, bland unga människor på privata fester. och Precis som Claes så har man försökt att gå in med nya begränsningar. Att man ska inte träffa mer än tio personer utöver ditt, ditt familjenätverk, din, din arbetsplats. I den mån man nu tar sig till jobbet mer. Men sen det där som du sa innan då vi också med, med arbetspendling. För det har varit en stor sak här nere i, i Skåne och i Danmark. Vi har ju då drygt 18 000 svenska pendlare eller pendlar över i Sund. Och ungefär 17 000 av dem är Skåningar som reser över till Danmark varje dag. Och skåningar i Helsingör till exempel, där består 35% procent av vårdstyrkan av svenskar som dagligen reser över Öresundet. Och de har fått utstå en, en hel del kritik då, tidigare för den, den, den svenska förhållningssättet till coronapandemin. Och nu har man då blivit rädd vad skulle Vad kommer hända? Kommer vi att drabbas hårdare av... av regeringens nya restriktioner. För härom dagligen så gick den danska regeringen ut med då att vi kommer införa hårdare krav för de som pendlar, arbetspendlare, de arbetstagare som kommer in i Danmark. Och bland annat då har man infört ett krav på att man måste kunna visa upp ett negativt covid-test och det får inte vara mer än 72 timmar gammalt. Men reser man då in i landet varje dag så är det nästan en, det är en ren omöjlighet. Och då är det faktiskt så att de svenska pendlarna som reser dagligen över Sundet har undantagits från den här regeln. Mm. Så det slipper de.
0: Vi ska fortsätta att prata om det här med gränserna i Norden. För det där blev ju verkligen problematiskt i våras när alla stängde gränsen till Sverige. Men det ska vi prata om efter pausen. Välkommen tillbaka till Studio DN där vi pratar om smittan, den ökande smittan i Norden. Det är så tråkigt att det fortsätter att öka här ähm, och vi nu ser ut att vara på väg in i någon slags andra våg. Äh, jag pratar med Claes Swan och Hanna Gråsök, reporter på Dagens Nyheter. Ska vi börja med att lyssna på den danska statsministern?
2: Vi är också nu till att stramma på reglerna för arbetstagare från utlandet. Så vi undgår, at smitten den bæres ind i Danmark øhm, fra udlandet til danske arbejdspladser. Og vi kommer også til øh, med politiets hjælp at intensivere grænsekontrollen.
0: Och det här var alltså Mette Fredriksson, Danmarks statsminister. Och för er som inte är flytande på danska så sa hon alltså att vi måste skärpa reglerna för arbetstagare från utlandet för att undvika att smittan förs in i Danmark från utlandet till danska arbetsplatser. Vi kommer också att med polisens hjälp intensifiera gränskontrollerna. Och precis innan pausen så har ju både Claes och Hanna beskrivit här att smittan i ganska liten utsträckning, kommer från utlandet. Men det är uppenbart så att, att eh, båda de politiska ledarna här i, i, i både Norge och Danmark eh, väljer att fokusera på det här eh, som det stora problemet. Eh, vad,
1: eh, vad säger de i Finland då? Varifrån kommer smittan där, Claes? Ja, där säger man att den inte kommer ifrån andra länder utan nu finns den i Finland. och eh, I och med att man inte har utrotat smittan i Finland och inte i något annat land heller egentligen eh, på jorden så kommer den ju att komma tillbaka. Eh, Där säger ju Marko Terva till mig då som generaldirektör i Finlands smittskyddsinstitut att eh, de ser inte importera smitta som något som helst problem överhuvudtaget. Och det tror jag inte att det är heller men det har varit ett stort problem att Europa inte har kunnat samla sig kring en gemensam politik kring hur man ska öppna och stänga sina gränser. Och där håller EU på att arbeta fram nu ett förslag som ska då gälla för hela Europa. Och vi får se hur det går med det. Det behövs ju verkligen riktlinjer som alla länder kan förhålla sig till. Mm. Vet du någonting om vad det där förslaget skulle kunna innehålla? Det kommer att innehålla något som säger att när och hur man ska öppna och stänga gränser. Idag var det varit så att Norge till exempel de öppnar och stänger gränsen mot Sverige på olika punkter längs gränsen vid olika tillfällen. Det kan räcka att det är en person för många som är smittade i Sverige för att man ska då stänga gränsen till till, till exempel Värmland. vilket har gjorts vid flera tillfällen. Och det är inte någon tydlighet. Det är, folk kan inte begripa detta. Det är inte lätt att förstå det. Och samma med Danmark. Som Hanna säger, va, det är en gemensam, marknad, en gemensam arbetsmarknad mellan Sverige och Norge som är en region- och då har till och med Danmark stängt mot Sverige trots att man har haft högre smittspridning i, i Köpenhamnsområdet än i Sverige. Mm. Så logiken blir ju inte alldeles glasgav.
2: Där kan jag gärna, för jag kommer in med en grej där, är man, har, man har lite så här, komplicerad beräkning kan jag tycka ibland i Danmark. Men där har man då ett gränsvärde nu på 29 fall per 100 000 invånare. Och överstiger det 30, då, då kommer man inte in i Danmark. Och eh, Skåne låg förra veckan på 45, men i Köpenhamn ligger man alltså på 90-120. Så smittspridningen där är mycket större än vad den är i Skåne. Men Skåne är nu ett stängt, stängt region, vi kommer inte in i, i Danmark sedan i lördags. Och det kommer nog vara så under väldigt lång tid. Mm.
0: En sak som jag funderar på är kring de, den politiska atmosfären i de nordiska länderna. I Sverige så var det ju så att när väl corona dök upp, då, då var det ju i princip ett konsensus. Eller åtminstone så höll liksom, de som inte tyckte likadant, de höll tyst. Och så, så lät, hade man en gemensam linje. Men så fort det började bli, att det började... Minska, att smittan minskade, då ökade genast liksom diskussionen om vad som borde ha gjorts och vem som gjorde rätt och vilka partier som tyckte vad. Och nu när vi är tillbaka i en ökande smittspridning i Sverige, nu är alla sams igen. Hur ser det ut i de, i de nordiska länderna? Ska vi börja med Danmark? Hur, hur är den politiska enigheten kring frågorna där?
2: ja det, det påminner ganska mycket om det du beskriver om läget i Sverige, att under, under våren så kunde den socialdemokratiska minoritetsregeringen i princip införa vilka restriktioner de ville och oppositionspartierna de satt bara och nickade. Men sen så har smittspridningen ökat och restriktionerna i Danmark, det kommer nya liksom, lite hela tiden, det kommer nya från vecka till vecka så att det är inte lätt att hänga med, det tycker varken medborgarna eller oppositionspolitikerna. Och nu börjar då höjas röster om att den danska regeringen har förstört demokratin. Eh, och oppositionsledaren för det största oppositionspartiet, Jakob Ellemann Jensen i, i vänstre han har blivit väldigt trött på det här och tycker att, eh, ja, kan man inte förklara varför en restriktion införs, då, då får ni helt enkelt ta bort den istället för att slopa den och återinför åter inför demokratin igen. Vi måste få vara med. Och bestämma om detta. Mm. Och det här faller ju ganska väl i linje då med att smittspridningen ökar. Eh, folk behöver bli lite desperata. Man, är väldigt, man pratar mycket om corona-trötthet i Danmark nu. Och det märks även bland politikerna. Så fort de gör något utspel, vare sig det handlar om på sociala medier. Eller i, på presskonferenser så börjar de med att vädja till befolkningen. Att det är mycket nu, vi är trötta, vi måste uthärda. Eh, och ja... Politikerna, de, de, de börjar smutskasta varandra lite grann här.
0: Ska vi också ta och vända blickarna mot vårt absolut minsta grannland, mot Island? Klas, vad kan vi säga om hur det går på Island?
1: Ja, det är ju ett litet land, 340 000 lite drygt invånare i hela landet. Och 11 personer har avlidit hittills då till följd av covid-19 och 4 500 drygt har drygt smittats. Så man har hållit nivån väldigt lågt och detta har man gjort delvis genom att man har från dag ett aldrig stängt sin gräns. Däremot har man då testat alla som kommer in i Island. De tar ett första test när de kommer och sen får man vänta 5-6 dagar så tar man ytterligare ett test. Och är de, båda testen då negativa så är det inga problem, då kan man fortsätta in annars får man stanna 14 dagar i karantän. De upplever ju en, en, en andra våg väldigt tydligt då. Den första vågen den drabbade ja, 105 personer hamnade på sjukhus i princip under april, maj och idag är det 115 på sjukhus igen. Så nu har man stängt då en del, man har stängt simhallarna till exempel, vilket är en stor grej för islänjarna för det är det viktigaste i deras privatliv verkligen. Det är, alla går och badar i sina simhallar, de är stängda nu. Ja, det är de här varma källorna, varma källorna och sådär, just det. Ja, så det är ett ramaskrig kan man säga på Island för detta, om inte annat. Men det är ju reika som är mest drabbat och man avråder för in- och utresa från eh, huvudstadsregionen generellt. Mm. Ja, eh, jag
0: får tacka er så mycket Hanna Gråsög och Claes Wan för att ni kom hit och berättade för oss om Ja, vi får väl ändå säga de dåliga nyheterna om hur det går i Norden så här långt. Eh, Studio DN görs för Podplay. Eh, producent är Sabina Marmulaka. Augustin Erba, det vill säga jag, är producent Ljudtekniker är Patrick Missenberg. Teknik sköts av Oliver Bergman Bauer Media. Vi hörs!